2: Es un estado que declaró su independencia de la Unión Soviética desde 1991 a la par de otras 14 repúblicas. Sin embargo, desde hace varios años enfrenta un conflicto político con Rusia, el cual se ha agudizado debido a las constantes intervenciones que el presidente ruso Vladimir Putin ha efectuado para desestabilizar el gobierno del Kiev. En 2013, justo antes de que Ucrania firmara el Pacto de Asociación para Integrarse a la Unión Europea, Putin se interpuso y persuadió a Viktor Yanukovych, el entonces mandatario de Ucrania, a rechazar dicha alianza. La decisión provocó inestabilidad social y enfrentamientos entre una población polarizada, por una parte los prorrusos, ciudadanos de Ucrania, quienes comparten vínculos culturales, ideológicos y étnicos con Rusia, y por otra parte, los proeuropeos, quienes están a favor de la alianza con la Unión Europea. Como resultado del conflicto, en 2014, la península de Crimea, territorio prorruso, declaró su independencia de Ucrania y anexión a la Federación Rusa mediante un referéndum impulsado por el Kremlin, hecho que aumentó la popularidad de Putin, el sentimiento patriótico y la aspiración de apoderarse de Donetsk y Lugansk, regiones prorrusas del este de Ucrania. Pese a los acontecimientos, el actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reiterado el interés de que su nación sea parte no solo de la Unión Europea, sino también de la OTAN, lo que representa una amenaza para Putin, ya que de adherirse, las relaciones económicas, políticas y militares de Ucrania con Estados Unidos serían más cercanas. Las recientes declaraciones de Vladimir Putin sobre impedir el avance de la OTAN en territorio ucraniano y el despliegue de soldados y armamento en la frontera del Donbass ha desatado la tensión no solo entre Rusia y Ucrania, sino la reacción de la Unión Europea y la OTAN, quienes han reiterado su apoyo a Ucrania en caso de un ataque por parte de Rusia. Las especulaciones sobre un conflicto militar entre estas dos naciones, además, han provocado que Estados Unidos, Reino Unido y los países bálticos, todos miembros de la OTAN, aprobaran el envío de armas a Ucrania para hacer frente al ejército ruso. Estados Unidos incluso ha solicitado la salida de diplomáticos y sus familias de la embajada en Kiev por el posible riesgo que podían correr. Sin embargo, tanto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como la Unión Europea han expresado su apertura para que dicha hostilidad se resuelva de manera diplomática, pero advirtieron que de no ser así se encuentran preparados para el ataque. Con información de Laura Rincón y Luis Manuel Rivas del periódico El País, mi nombre es Claudia Chamorro y estás escuchando Construyendo el Debate.
3: Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Jimena Lezama. Bienvenidos una vez más a esta tercera temporada ya de Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que pueden escuchar todos los miércoles. Estamos en Facebook e Instagram. Síganos y háganos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio. Su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En este episodio hablaremos sobre la tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania. Para ello, entrevistamos a la licenciada Tayla Iscan y al doctor Carlos Eduardo Ballesteros Pérez. Bienvenidos. Talia Iscan es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México. Cursó el diplomado Política Internacional y los conflictos en el mundo en la UNAM y se encuentra estudiando la maestría en Asuntos Internacionales con especialidad en Política y Seguridad Internacional en la Universidad Anáhuac. También es profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son Derechos Humanos, Seguridad Internacional y Negociación y Cooperación Multilateral. Sea bienvenida a este espacio de Construyendo el Debate.
4: Antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a este programa, este plan que se reconoce como Construyendo el Debate. Iniciemos esta conversación partiendo de un hecho.
3: Las hostilidades entre Rusia y Ucrania son históricas. ¿El temor de Occidente a una invasión rusa en Ucrania es justificado?
4: Eh, desde mi perspectiva como politóloga, yo creo que no está 100% justificada el temor del Occidente respecto al tema de una invasión Cabe destacar que la política exterior rusa desde la caída de la URSS se ha basado en protección de la integridad territorial. Es decir, basándonos en sus principios, sus agendas y sus actos, no hay manera de comprobar de que Rusia actualmente está buscando invasión e intervención porque Rusia no conlleva una política de expansión, sino eh, es una política de protección de su territorio para mantener la paz y seguridad en sus fronteras. Como saben, Rusia es el país más grande del mundo y dado que Rusia tuvo una herencia muy importante soviética, eh, fue su destino geopolítico este, moderar las relaciones entre todos esos pueblos diferentes, entre diferentes etnias y también regularizar estas relaciones. Por lo tanto, eh, la gran amenaza para Rusia sería que un externo intervenga y arriesgue sus fronteras o su zona de influencia. No es una eh, política expansionista desde mi perspectiva porque su enfoque principal es mantener la integridad territorial, ya que es un país muy grande y de suma importancia su participación en todos los temas de geopolítica.
3: Muchas gracias por su respuesta. Nos da bastante claridad el saber que no hay manera de comprobar que Rusia esté buscando una invasión, ya que su política exterior no es de expansión, sino de protección a su territorio. Y esto que usted nos dice sobre que la gran amenaza para Rusia sería que un externo ataque sus fronteras o su zona de influencia, pues justo nos confirma esto, ¿no? que es una política de protección de territorio. En este sentido, el gobierno del Kiev tiene la aspiración de integrarse a la OTAN. ¿Cuáles son sus motivaciones reales más allá de su discurso de defenderse contra Rusia?
4: Es bastante interesante esa plática y yo creo que también es lo que más eh, ha inestabilizado la eh, Europa del Este en últimas fechas. Eh, Ucrania anteriormente era un país este, soviético, es decir, era miembro, eran hermanos, hablaban mismo idioma, compartían este misma política exterior y todo. Y después de la caída de la URSS, pues Ucrania se independizó y se ha vuelto un, un país con un escenario político completamente diferente. Sin embargo, la relación de los pueblos sí se ha mantenido. El día de hoy en Ucrania hay mucha, mucha separación ideológica, sin embargo, cabe destacar que también hay mucho pueblo ruso que se siente ruso, que se, acerca más, eh, que, que se acerca más a la política rusa, y también hay este pueblos que se identifican como 100% ucranianos. Eh, vamos a regresar a los tiempos de la Guerra Fría. Con la creación de la OTAN, pues también eh, existía Pacto de Varsovia, Rusia, aunque ya no exista la Unión Soviética, siempre sea dedicada a una política exterior muy particular respecto a la protección de sus pueblos postsoviéticos, dado que comparten valores, cultura, la historia, sistema educativo, sistema político y muchos, muchos conductas coyunturales en, en, en las políticas y en las economías. Eh, entonces, aquí... Claramente eh, Rusia se siente amenazada con que su, su, este, como su ex país soviético se acerque a la OTAN, que quiera integrarse a la OTAN. Y últimamente si sí, las políticas eh, de Ucrania han, se han basado muchísimo en ese acercamiento hacia el, eh, la Unión Europea y hacia otras potencias occidentales, y pues principalmente Estados Unidos, el país más influyente dentro de la estructura de la OTAN. Ojo, esto no es una amenaza directa para la creación de la guerra, porque dos grandes potencias, como Rusia y Estados Unidos, incluso el día de hoy, comparten mucho... Mucha agenda en, en común. En el escenario mundial este, tienen muchos, eh, muchos temas, problemas y conflictos que resolver. Entonces nosotros acercándonos como posible solución de conflictos, sí, es una amenaza y sí este, se agravan las tensiones porque Rusia trata de este, proteger sus fronteras. Y su zona de influencia postsoviética y su mayor preocupación ha sido la expansión de la OTAN hacia su territorio. Porque pues cada estado dentro de un escenario de realpolitik, y si lo vemos desde una perspectiva maquiavélica, quiere proteger su sobrevivencia, su territorio y su población. Es por eso que Rusia desde la semana pasada ha puesto sus bases militares dentro de su territorio territorio en su frontera con Ucrania, eh, también como un, un mensaje de protección, lo cual no significa este, una invasión ni una intención de la invasión, simplemente Rusia quiere proteger su zona de influencia y Estados Unidos se está acercando mucho a Ucrania y a Ucrania, al gobierno ucraniano. Este, le, desde mi perspectiva le, eh, le conviene la idea de integrarse a la OTAN para proteger su territorio y también para otros problemas que han tenido con, con el gobierno ruso desde 2014 pero ojo, son temas diferentes, el día de hoy lo que estamos hablando en la agenda es un conflicto de hecho directo entre Estados Unidos y Rusia, dos grandes potencias Tratando de influir su zona, este, poner sus bases militares y generar su poder en el escenario. Y Ucrania es simplemente un, un tema, ya, pero los diferentes problemas de nacionalismo, de segregación, este, de Crimea que viene desde 2014 es un tema completamente este, um, diferente y complejo.
3: Qué interesante esto que nos comenta y qué importante regresar a la historia sobre todo a los hechos de la Guerra Fría, para tener claridad sobre este tema. En este sentido, Ucrania ha recibido apoyo militar armamentista por parte de países de la OTAN, pero es armamento que no es funcional, entre comillas, para defenderse realmente del poder militar de Rusia. Occidente solo busca endeudar a Ucrania con este aparente apoyo militar. ¿Qué opina?
4: Eh, colegas, mi perspectiva... No sería en dado caso una perspectiva de certeza, porque como saben, eh, la carrera este de, de armamentista militar y, y la cuestión del uso del aparato militar ha sido bastante contradictorio eh, desde los tiempos de la Guerra Fría, porque tener armas, establecer armas... Es poder, es una muestra de poder y prestigio en el escenario global, si lo vemos desde una perspectiva maquiavélica Y yo este, como académica siempre... Eh, prefiero analizar las políticas exteriores de grandes potencias, particularmente desde la perspectiva más real política porque si nos acercamos este, eh, desde un paradigma más constru constructivista sería un poco más complejo interpretar eh, tantas muestras de poder y tanto aparato militar en el escenario entonces eh, claramente este, hubo apoyo de armamentos en Ucrania y yo lo interpreto también como un metáforo de que aquí estamos nosotros como este, países occidentales y fuertes respaldando Ucrania lo cual genera otra amenaza este, para el gobierno ruso y entramos un poco también en un escenario de securitización de que cualquier cosa que se haga vuelva a ser un símbolo este, de guerra o de un enfrentamiento bélico. Y lamentablemente el día de hoy no lo sabemos, este, y eso no me otorga el poder de especular, porque los gobiernos sí se basan en sus agendas, y también hay, mientras que estemos discutiendo ese tema, hay mucho conflicto en el mundo, en diferentes partes del mundo, donde Rusia y Estados Unidos están teniendo participaciones. Entonces, si lo vemos con la mente fría, eh, yo no creo que Occidente solo busca endeudar a Ucrania con este aparente apoyo militar, sino busca enseñar a todo el mundo y principalmente a Rusia de que el Occidente está ya respaldando a Ucrania este, por si acaso, pasa una intervención.
3: Qué importante esto que nos dice sobre lo que representa tener armas que finalmente es poder en el escenario global y en este sentido lo que representa el que países occidentales respalden con armamento a Ucrania por si acaso hay una intervención. Eh, hemos hablado a lo largo de esta entrevista sobre la batalla, por decirlo así, entre Estados Unidos y Rusia, dos grandes potencias en este sentido, sabemos que Joe Biden no goza de popularidad a un año de asumir la presidencia de Estados Unidos. Como última pregunta, ¿esta urgencia de elevar su popularidad podría dar como resultado una intervención militar estadounidense contra Rusia?
4: Sí, es un simple hecho de que el, el régimen de Joe Biden no ha sido lo más poderoso comparado con otros gobiernos estadounidenses de los últimos años. Sin embargo, eh, yo no concuerdo con la opinión de que su popularidad podría dar resultado a una intervención militar estadounidense con Rusia. Colegas, no estamos en una época de confrontamiento directo este, a través del aparato militar. Claramente existe el aparato militar porque con qué nos empoderamos este, económicamente, con qué tenemos más voz y palabra en los foros internacionales, con inversión militar, claramente. Pero a, a mí me parece bastante, eh, bastante simplificador pensar en una intervención estadounidense en los territorios de Rusia, más cuando tienen un tema en común muy importante, el tema de Irán, eh, dentro de la agenda este, de mundial de armas nucleares, pero esto sería como otro tema de discusión. Eh, yo no creo que se va a resultar una intervención militar eh, estadounidense en las tierras de, eh, de Rusia. Hay un dicho muy popular en la política exterior rusa, eh, lo voy a tratar de traducir con mis palabras, pero ustedes traten de como internalizarlo para sacar la definición correcta y la contextualización correcta. Política exterior rusa dice, cuando los diplomáticos hablan, las armas se tienen que mantener el silencio. Eso quiere decir que claramente hay diálogos, hay di diálogos muy intensos, eh, hay prácticas este, militares, pero eso no quiere decir que vamos a regresar al, este, al siglo XX y va a haber una tercera guerra mundial, etc. Están, se están dialogando para poder resolver el conflicto. Aquí también es otro tema de discusión, qué tan necesario es que otros mecanismos internacionales, sea gubernamental o no gubernamental, se integren porque también es un conflicto regional. Y citando análisis eh, del Heidelberg Institute, del conflict barometer de 2020 pues vemos que Rusia actualmente lleva muchos conflictos fríos activos territoriales de soberanía etcétera lo que está pasando con Ucrania es simplemente uno de estos pero yo eh, como académica no este no creo que va a haber una intervención militar estadounidense en, en Rusia porque ante todo eh, grandes potencias yo creo que ya han aprendido en el siglo pasado cómo respetar a su integridad territorial y es una cuestión de seguridad multidimensional y no creo que las grandes potencias en dado caso están buscando generar más conflicto o más atrocidad. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos muy pronto.
3: Muchísimas gracias, licenciada Talia, por esta conversación que sostuvo con nosotros en Construyendo el Debate. Quédense con nosotros y acompáñenme a escuchar esta cápsula llamada En el Librero. En el
1: Librero, cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
5: conocer sobre la dinámica política, social y económica de América del Norte? ¿Sabes cuáles son las industrias más populares en esta importante región? ¿Quieres informarte mejor sobre el Tratado de Libre Comercio más importante a nivel internacional, es decir, el t -Mex? El doctor Carlos Eduardo Ballesteros coordina una serie de cuadernos de investigación titulados Las Regiones Internacionales en el Siglo XXI. En esta ocasión, te hablaré sobre el cuaderno dedicado a América del Norte. En el primer capítulo, titulado América del Norte, Región Automotriz y Climática, la doctora Edith Antal-Prodosi y la maestra Elizabeth Gutiérrez Romero te explican que la industria automotriz es la base de la economía de esta región, ya que conecta constante y permanentemente a los tres países que la conforman. Además, te cuentan cómo ha sido el proceso paulatino de la industria automotriz para migrar del uso de la energía a base de carbono hacia la energía limpia. Tras un recorrido por la historia de cada país, sus empresas multinacionales automotrices y cómo se ha integrado y adaptado estas al TMEC, las autoras te proporcionan una respuesta a la pregunta: ¿Es posible que haya una integración de los intereses económicos y climáticos? En el segundo capítulo, llamado populismo, capitalismo humano y fuga de cerebros en América del Norte, la doctora Camelia Nicoleta Quigao y el doctor Teléfono Ramírez García, te cuentan cómo ha sido el gran cambio en el entorno a la movilidad del capital humano desde el gobierno de Donald Trump, debido a la imposición de políticas populistas que restringen y desaniman a los profesionistas de los emprendedores, llevándolos a buscar mejores oportunidades en otros países. Más adelante, en el apartado titulado El Nuevo Proceso de Integración Económica en América del Norte, el doctor José Ignacio Martínez Cortés te invita a explorar cómo es que se han desarrollado los procesos de integración económica a través de una serie de relevantes acontecimientos históricos, como el Plan Marshall o el Acuerdo Master Lend-List, que fueron instrumentos de integración esenciales para poder establecer las bases de la construcción de los procesos de integración económica como se conocen actualmente. Hacia el final, en el capítulo titulado, la política comercial durante la administración de Donald Trump, el caso del TMEC, la doctora Mariana Paricio Ramírez y la licenciada Carla Villalobos Cruz y la estudiante Yasmín Medoya Cruz te explicarán de qué manera la política comercial estadounidense se ha desarrollado, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, a la par de la liberalización comercial fomentada por Estados Unidos, con la intención de asegurar la paz y la seguridad internacional. También te mostrarán cómo se estableció la política comercial durante el mandato de Trump, priorizando la seguridad nacional, buscando fortalecer su propia economía y defendiendo las leyes del comercio internacional. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo las dinámicas económicas, políticas y sociales y de integración de América del Norte de la mano de este grupo de investigadores. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o sí por sus siglas. Dentro de esta encontrarás la pestaña de Doc Ciencias Sociales y ahí dale un clic a Libros PDF UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jimena Villafaña Benítez. Hasta la próxima.
3: Seguimos construyendo el debate y vamos con Carlos Eduardo Ballesteros Pérez, quien es licenciado en Relaciones Internacionales, doctor y maestro en Sociología, los tres grados otorgados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor de carrera adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, así como al Programa de Estudios Políticos y Sociales del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran teorías sociológicas contemporáneas, complejidad social y procesos políticos en la Europa contemporánea, integración regional y procesos de gobierno en estructuras postnacionales. Bienvenido a este espacio.
0: Muy buenos días, Jimena Lesama. Es un gusto estar en este podcast, Construyendo el Debate para analizar el conflicto actual entre Rusia y Ucrania que es un conflicto que tiene amplias repercusiones no solamente en el ámbito de la seguridad europea sino por supuesto en la política mundial.
3: Iniciemos esta charla con la primera pregunta que es, para Occidente, ¿Ucrania es una pieza desechable para conseguir presencia e influencia en la zona euroasiática?
0: En principio, la idea de que, de que Ucrania es una pieza desechable para Occidente, para Estados Unidos, para la OTAN, eh, en, este, eh, en este proceso político que estamos hoy, geopolítico, que estamos hoy eh, analizando, eh, pienso que no, pienso que, que Ucrania es una pieza fundamental para la seguridad, tanto de Rusia como también para la seguridad de Occidente, de Estados Unidos y de Europa. Eh, en ese sentido, pues pienso que eh, las potencias globales, y en particular Estados Unidos y Rusia, eh, están en verdad eh, en una confrontación eh, que, que decide, en muchos sentidos, el futuro de la seguridad, del equilibrio político, geopolítico de Europa y del mundo. El tema es pues entonces muy, muy importante y eh, en ese sentido vemos que eh, desde la parte occidental, la principal preocupación es cómo lograr eh, algún tipo de acuerdo con Rusia que permita, permita desescalar el conflicto, que permita que las condiciones no remitan, no eh, se dirijan hacia una confrontación militar. Eh, lo que han dicho los actores políticos de este proceso, los más importantes, Rusia y Estados Unidos, es que Rusia no quiere realmente un conflicto, que su movilización militar en la frontera de Ucrania y en la frontera de Bielorrusia es únicamente un factor eh, de presión para lograr la seguridad que anhela Rusia eh, y que eh, pues eh, tiene legitimidad sin duda alguna esta, eh, esta demanda aunque el problema es que esta, eh, esta demanda está ahora apoyada precisamente en elementos militares y por parte de Estados Unidos y de la OTAN también la, la posición es que no están realmente eh, interesados en una, en una movilización militar en que el conflicto escale hasta un eh, punto en el cual sea necesaria la intervención militar y entonces, pues, eh, más bien lo que están eh, definiendo es que Ucrania es importantísima para el equilibrio geopolítico de Europa, que van a apoyar eh, de la manera más amplia a este país para que resista la presión que ejerce Rusia desde tiempo atrás y que tiene como antecedente principal la eh, anexión de, Ucran de Crimea a eh, la Federación eh, Rusa. Eh, hacia adelante, pues, lo que vemos es un proceso <coughs> muy, muy complejo eh, que llevará algún tiempo, aunque con la limitación de que la movilización rusa no puede eh, ser eh, de, largo, de largo aliento, no, puede, no pueden situarse las, las, eh, las fuerzas rusas en las fronteras de Ucrania. Eh, por largo largo tiempo debido a, a cuestiones climáticas debido al desgaste que implica mantener esa cantidad de tropas eh, en esta acción de amenaza sobre eh, sobre Ucrania eh, y en ese sentido pues creo que eh, el tiempo corre corre rápidamente y propicia el que se pueda llegar a algún tipo de negociación que salve que salve la, la posibilidad de un conflicto mayor
3: le agradecemos esta claridad en su respuesta para decirnos que Ucrania, claro que no es una pieza desechable, sino al contrario, es fundamental para las potencias globales de Estados Unidos, Europa y Rusia y así puedan desescalar este conflicto. Como segunda pregunta, el gobierno de Washington ha desechado la opción para una intervención militar, pero amenaza con sanciones económicas fuertes hacia Rusia. ¿Estas acciones son un mensaje indirecto para China? ¿Qué opina?
0: Ya desde la intervención de, de Rusia en Ucrania que llevó a la anexión de Crimea en 2014, se han desarrollado sanciones, sanciones importantes para, para la economía rusa que sin embargo realmente no han modificado la perspectiva de Rusia, no han modificado la trayectoria geopolítica de Rusia y ahora se quiere volver a este, a este recurso para eh, obtener, obtener eh, eh, que Rusia eh, eh, piense con más cuidado el hecho de una intervención en Ucrania. La posición es en cuanto se inicie alguna acción eh, agresiva militar de Rusia en Ucrania, se impondrían sanciones muy fuertes para, para Rusia. Y estas sanciones pues, son realmente ahora sí bastante, bastante eh, creíbles, en el sentido de que se ha dispuesto no únicamente a afectar a la, al grupo de, de poder de Vladimir Putin, a la oligarquía rusa, que tiene intereses muy amplios en Europa y en todo el mundo sino también se han planteado diferentes medidas como por ejemplo eh, un bloqueo tecnológico que es eh, eh, algo que realmente Rusia debe de pensar con mucho cuidado porque porque es muy dependiente en altas tecnologías también se ha planteado eh, una, eh, un, un bloqueo financiero a los bancos rusos, eh, afectar las inversiones de empresas rusas, principalmente en las energéticas, eh, eh, impedir la utilización del sistema SWIFT eh, 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 financiero, lo cual también afectaría de manera muy eh, importante los equilibrios financieros rusos, eh, eh, incidir para elevar el precio de la deuda rusa, la deuda externa rusa, eh, afectar los fondos soberanos de Rusia, en fin, una serie de medidas muy, muy, muy drásticas, muy fuertes, que en verdad podrían, podrían desequilibrar, afectarse seriamente a la economía de un país, una potencia como es Rusia, pero una potencia peculiar, es una potencia militar, una potencia nuclear, eh, pero en el ámbito económico es un país con una, una economía más bien, más bien modesta, más bien, más bien de, de no, no un gran peso a escala global. Y además es una, un, una, un país, es una economía, como todas actualmente, con una gran interdependencia eh, eh, en el, los mercados globales, los mercados energéticos y tomar en cuenta que, por ejemplo, eh, el 40% de el, del comercio internacional de Rusia es con Europa. Europa es el principal socio comercial eh, de Rusia y esto le da a Europa una capacidad de, de influir en el curso de este proceso eh, político eh, apoyada precisamente en, en, eh, en, la, en, en sus capacidades económicas. Hay esta, esta cuestión, pues, entonces, que es eh, importante tomar en cuenta eh, y eh, eh, también es cierto que eh, junto con lo que observamos en el proceso, eh, en el conflicto que está actualmente de, eh, desenvolviéndose entre Rusia y Ucrania, también tiene eh, pues eh, eh, interés la lectura que pueda hacer China como otra potencia que también tiene diferencias con Estados Unidos con respecto a esta cuestión. Eh, las sanciones eh, que se piensan para Rusia son increíbles, son, son un elemento de disuasión eh, que sin duda alguna tomará en cuenta, <coughs> en cuenta Vladimir Putin. Eh, en el caso de China es diferente, creo que China tiene una posición mucho más, más, más sólida. Eh, hay ya sanciones que impuso el, el gobierno de Donald Trump que han continuado en el gobierno de Joe Biden a la, que, que afectan a la, a la economía china en pues, las diferencias comerciales que hay entre los dos, entre los dos países. Pero se ve mucho más complicado realmente que, que, que puedan imponerse sanciones tan drásticas para una potencia tan grande eh, eh, como China.
3: Gracias por su respuesta y dejarnos claro que si bien ya se han hecho sanciones a Rusia, esta vez se ha hablado de una serie de medidas tales como el bloqueo tecnológico o financiero, lo cual sí afectaría el equilibrio ruso. Sabemos que Rusia abastece el 50% del gas que consume Europa. Además, el ducto Nord Stream 2 sigue sin operar al 100% de su capacidad. ¿Qué papel está jugando Alemania ante estas tensiones, sabiendo que ellos dependen más que otros países europeos de esta distribución de gas ruso?
0: En este espacio, digamos, de, 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 de la economía, de los mercados y ante todo de los mercados energéticos, creo que eh, está muy bien pensar precisamente cuál es la situación de Alemania eh, en, este, en este conflicto, toda vez que Alemania depende mucho de las exportaciones de gas eh, de Rusia, eh, el 40% de las, de, las de, de, los, de los recursos energéticos, de, las, de, de, la, de, la, de la demanda de gas de eh, Alemania, que es una potencia industrial importantísima, eh, depende pues, de, la, de, de las exportaciones, exportaciones rusas. Esto sitúa a Alemania en una condición muy, muy complicada. Eh, ha apoyado de manera muy, eh, muy clara precisamente las posiciones europeas, las posiciones que ha definido la Unión Europea. Eh, está, por supuesto, detrás también de toda la operación, operación estratégica eh, planteada por la, eh, por la OTAN, pero eh, ciertamente tiene que tener, debe tener cuidado, un cuidado muy particular en la relación con Rusia por la cuestión de la dependencia energética. Lo que vemos ahora es que hay una... Eh, rápida evolución del de, de, de mercado energético, del mercado del gas, eh, eh, en referencia a Alemania. Alemania está procurando eh, contar con otros, otros proveedores y de manera muy importante eh, está apoyando en Estados Unidos para, en el caso de un conflicto mayor, eh, pues eh, no tener una crisis energética eh, muy grande. Eh, también está el tema de que Alemania ha, ha, ha participado en el proyecto de construcción del de Nord Stream II, que es un gasoducto que llevaría eh, gas a, a Alemania, a, la, a las industrias de, de Alemania y que está terminado pero que no entra en operación precisamente por el contexto geopolítico derivado del conflicto actual entre Rusia y eh, Ucrania
3: Muchas gracias por su respuesta doctor Carlos, en la que justo nos dice que pues claro que esta demanda de gas por parte de Alemania la coloca en una situación complicada pues por un lado apoya las propuestas lo que dice Europa pero pues también no puede dejar de lado la importancia que que representa para ella pues el abastecimiento de gas por parte de Rusia por último si la OTAN coloca fuerzas militares en las fronteras rusas Rusia tiene el derecho de responder con las mismas acciones
0: quizá lo más eh, eh, importante es la cuestión de cómo puede evolucionar eh, eh, el, el conflicto ya en términos militares, el punto principal es que hay fuerzas eh, rusas en la, frontera, en la frontera de Ucrania, la, en la frontera entre, entre Bielorrusia y eh, Ucrania, que la amenaza es eh, evidente y pues esto entonces ha llevado a que desde el lado occidental, desde el lado de la OTAN también se, se, se comience a plantear una movilización de efectivos eh, eh, militares en previsión de un conflicto mayor. Eh, Rusia, como decía yo al principio, pues en efecto tiene, tiene el derecho de, de demandar seguridad. ¿no? Eh, eh, pero eh, eh, lo cierto es que eh, la acción actual que ha impulsado Vladimir Putin de colocar fuerzas militares en las, en las fronteras de Ucrania es una amenaza ¿no? eh, eh, que representa un enorme riesgo geopolítico eh, y que pues eh, eh, esperemos que más bien eh, sea, sea el inicio de un proceso de negociaciones mucho más eh, digamos desarrollado mucho más amplio para, eh, para evitar que este punto de tensión derive en un conflicto, en un conflicto mayor eh, creo que eh, eh, el espacio de la diplomacia, el espacio de la negociación sigue vigente, está, está abierto. Eh, creo que, eh, sin embargo, este conflicto entre, entre Rusia y Ucrania sí, es, es, es una marca en el desarrollo geopolítico contemporáneo eh, y hay muchos factores que tenemos que seguir, que tenemos que analizar eh, para poder eh, pues entender el juego de las potencias, el juego actual de las potencias la evolución de la geopolítica y hasta qué punto entonces realmente Rusia ha pasado a ser un actor, un actor con una influencia eh, creciente en el escenario internacional. Esto es lo que comentaría por lo pronto. Esperemos que sigamos, sigamos dialogando sobre estas eh, cuestiones. Agradezco mucho la, la, la eh, eh, invitación a este podcast y pues nos veremos en la siguiente ocasión.
3: Muchísimas gracias por esta conversación que sostuvo con nosotros, doctor Carlos, para Construyendo el Debate. Y así llegamos al final de un episodio más de esta tercera temporada de Construyendo el Debate. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Y pueden escuchar todos nuestros episodios pasados en el canal de YouTube, en spotify y en la página de cultura con polacas que pueden encontrar en el sitio oficial de nuestra facultad si les gustó este programa regálenos un like compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la Coordinación de Producción, Carlos Corrés Cajadillo. Asistente de Producción, Jessica Martínez Barrios. Redacción, Claudia Chamarro y Carlos Cordero. En la Producción de Cápsulas Informativas, Daniel Bonilla y Yamil Sosa. Diseño, Ángela Alemán se despide de ustedes Jimena Lezama hasta el próximo episodio
0: esto fue
1: Construyendo el Debate pues gran parte de la política periodismo movimientos sociales
0: Estados Unidos tiene una